0: வணக்கம் எழுத்தாளர் கி ராஜநாராயணன் அவர்களின் கோபல்லபுரத்து மக்கள் நாவலின் பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் அவர்கள் மூன்று வருடங்கள் அல்லது நான்கு வருடங்கள் தான் எட்டயபுரத்தில் படித்தார்கள் அப்போது ஒட்டபிடாரம் தாலுக்கா தலைநகராக இருந்தது ஒரு நாள் அது திடீரென்று கோவில்பட்டிக்கு மாற்றப்பட்டது ஒட்டப்பிடாரத்தில் அன்று ஜமா காலையில் சரியாக ஆபிஸ் நேரத்துக்கு தூத்துக்குடியிலிருந்து வெள்ளைக்கார கலெக்டர் வந்து சேர்ந்து விட்டார் தபால் ஆனால் ஒட்டப்பிடாரம் தாசில்தார் இன்னும் வரக்கானோம் எங்கே தாசில்தார் என்று ரெவின்யூ இன்ஸ்பெக்டரிடம் அதிகாரமாக கேட்டார் கலெக்டர் தாசில்தார் அந்த சமயத்தில்தான் புதியம்புத்தூரிலிருந்து மாட்டு வண்டியில் வந்து அவசரம் அவசரமாக இறங்கினார் வேகமாக வந்து கலெக்டருக்கு ஒரு சலாம் போட்டார் தாமதமாக நேரம் தவறி வந்த தாசில்தாரை கலெக்டர் இங்கிலீஷில் விளாசி தள்ளினார் நீர் இங்கே வந்து இருந்து எனக்கு முன்னால் எல்லா காரியங்களையும் கவனித்து எனக்காக காத்திருப்பது போக நான் வந்து உமக்காக காத்திருக்க வேண்டியது ஒரு கலெக்டர் வந்து தாசில்தாருக்காக காத்திருந்தது எங்கேனும் நடந்திருக்கிறதா தாசில்தாருக்கு சர்வ நாடியும் ஒடுங்கிவிட்டது யசமானனே மன்னிக்க வேண்டும் நான் வெளியூரிலிருந்து வந்ததால் காலதாமதம் ஆகிவிட்டது இன்றைக்கு ஜமாபந்து என்று தெரிவித்திருந்தும் ஏன் வெளியூர் போனீர் துறைகளே அடியேன் வெளியூர் போகவில்லை வெளியூரிலிருந்தே வருகிறேன் என்னது வெளியூரிலிருந்தே வருகிறதா இதைவிட அது ரொம்ப மோசம் யசமானவர்களே நான் குடியிருப்பதே வெளியூரில்தான் மிகப்பெரிய தப்பிதம் நீர் மேலும் ஒரு அதிக குற்றம் அழைத்தவராகிறீர் கஸ்பாவில் குடியிருக்காமல் ஏன் வெளியூரில் போய் குடியிருக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன அவசியம் நேரிட்டது வெள்ளை கலெக்டர் துறைக்கும் முகம் குங்குமமாக சிவந்து விட்டது தாசில்தார் தனது நிலையை சங்கடத்துடனும் பணிவுடனும் விளக்கினார் துறைகளே நான் தாழ்ந்த சாதிக்காரன் எனக்கு இங்கே இந்த ஊரில் குடியிருக்க யாரும் வீடு தர முன்வரவில்லை நானும் மிகவும் பார்த்தேன் இங்கே வெள்ளாளர் சாதி மக்களுக்குத்தான் மதிப்பு தாழ்ந்த சாதிக்காரன் பெரிய அதிகாரியாகவே இருந்தாலும் வசிக்க வீடு தர மாட்டார்கள் கலெக்டர் துறைக்கு மூக்கு நுனி சுவந்து விட்டது இது உண்மைதானா என்று கேட்பது போல் அங்கே இருந்த மற்ற அதிகாரிகளை தனது பார்வையால் கேட்டார் எல்லோரும் தலையை தாழ்த்தி மௌனமாக இருந்தார்கள் கஸ்பா கணக்கப்பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் அரைகுறை இங்கிலீஷ் வரும் அவர் கலெக்டரிடம் தன்னுடைய இங்கிலீஷ் பேச ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பத்தை நினைத்து மகிழ்ந்து மெய்தான் துறைகளே தாசில்தார் சொல்வதெல்லாம் உண்மை இங்கே தாழ்ந்த சாதிக்காரன் எவ்வளவு பெரிய அதிகாரியாக வந்தாலும் குடியிருக்க வீடு தர மாட்டார்கள் என்று பெருமையோடு சொன்னார் அந்த கணக்கப்பிள்ளை இதை கேட்டதும் கலெக்டர் கோபமடைந்து ஒரு தாசில்தாருக்கு குடியிருக்க வீடு தராத இந்த ஒட்டப்பிடாரத்துக்கு தாலுகா தலைநகர் என்ன வாழுது மாத்த உடனே இங்கேருந்து நாளையிலிருந்து இந்த தாலுகாவுக்கு கோயில்பட்டி தான் போ இனிமே அங்கே ஜமா ஜமாபந்தி என்று உத்தரவு போட்டுவிட்டு கிளம்பி போய்விட்டாராம் அதிலிருந்து இந்த பட்டிக்காடாக இருந்த கோயிலுப்பட்டிக்கு மவுசு வந்து விட்டது கோவில்பட்டி அப்போது தனது பெயருக்கு பொருத்தமாக ஒரு சிறிய பட்டியாகவே இருந்தது ரயில்வே ஸ்டேஷனிலிருந்து ஊருக்கு வர ரொம்ப தூரம் மங்கம்மா சாலை வழியாக நடந்து வந்து பிறகு அதிலிருந்து பிரியும் ஒத்தையடி பாதை வழியாக வந்து மேடு வந்து அடைய வேண்டும் ஒரே கள்ளிக்காடு எவனும் எதை அத்துக்கொண்டு போனாலும் போனதுதான் கோவிலும் அதை சுற்றி பத்து இருபது வீடுகளும் தான் இருந்தன இந்த கோவில்பட்டியை தெலுங்கில் குடிபல்ல என்பார்கள் கோவில்பட்டி வளர்ந்த கதையை மன்னார் நாயக்கர் சொல்லி கேட்கணும் அதை யாரும் கேட்காமலே அடிக்கடி சொல்லி வந்தார் ஏதோ அவர் வாங்கிவிட்ட ஊர் பெருகி வளர்ந்த மாதிரி பெருமையோடு சொல்லுவார் சத்திரமும் கிருஷ்ணங்கோயிலும் இருந்தது வண்டிப்பேட்டைகள் ஏற்பட்டன கருவாட்டுப்பேட்டை உண்டானது வெள்ளைக்காரனே வந்து அங்கே ஒரு துணிமில் கட்டினது தாலுக்கா ஆஃபீஸ் வந்தது போலீஸ் கச்சேரி ஜெயிலெல்லாம் கட்டி முடித்தது சந்தைப்பேட்டை ஏற்பட்டது முசாவரி பங்களா கட்டினது பஜார் ஏற்பட்டது ஹைஸ்கூலு வந்தது இப்படி வரிசையாக சொல்லி கொண்டே போவார் எட்டயபுரத்திலிருந்து கோவில்பட்டிக்கு படிக்க கஸ்தூரியும் நரசிம்மனும் வந்தபோது மேலும் ரெண்டு பையன்கள் அவர்களோடு படிக்க போனார்கள் அதில் அப்பினாயுண்டு வீட்டு அவர் பேரனான அன்னமையாவும் ஒருவன் அவனுக்கு இங்கே ஏட்டு படிப்பு ஏறவில்லை சரியான விடுவா செட்டி அவனுடைய கவனம் எல்லாம் வேறு எதிலோ லித்திருந்தது அது என்னது என்று அவனுடைய பெற்றோர்களுக்கும் பிடிபடவில்லை வாத்தியார்களுக்கும் தெரியவில்லை அன்னமையாவின் பெற்றோர்கள் அவனை பற்றி மற்றவர்களிடம் குறிப்பிடும் பொழுது அவன் இண்டிகி பீண்டி ஊருகே ஊர் அதாவது ருசியில் அவன் வீட்டுக்கு கசப்பானவன் அறப்பு போல ஊருக்கு அவன் ருசியானவன் துவையல் போல நுண்ணகொண்ட நாயக்கரின் மகன் மூத்தவனுக்கு மதுரைக்கு வடக்கே உள்ள ஒரு பணக்கார நிலப்பிரபுவின் வீட்டில் சம்பந்தம் ஏற்பட்டது அங்கே இருந்து அவர் பெண் கொண்டு வரவில்லை ரொம்ப விஷயங்களை கொண்டு வந்தார் கிராமத்துக்கு சட்டை இந்த ஊரில் முதல் கமுசு போட்டவரே அவர்தான் மணி பார்க்கும் கடிகாரம் மதுரையிலிருந்து வாங்கி கொண்டு வந்து சுவரில் ஆணி அடித்து தொங்கவிட்ட போது கோட்டையார் வீடு தவிர ஊரோடு வந்து பார்த்து அதிசயப்பட்டார்கள் நேரத்தை காட்டவும் அதை பார்க்காத போது மணி அடித்து நேரத்தை தெரியப்படுத்தவும் செய்தது மணி அடித்து நேரத்தை தெரியப்படுத்துவதால் மணி என்ன என்று கேட்டார்கள் ரெண்டு மணி அடிக்க இன்னும் கால் மணி நேரம் இருக்கு நாலு அடித்து பத்து நிமிஷம் ஆச்சு என்றார்கள் ஊரில் குழந்தை பிறந்தாலும் பெண் பிள்ளை பூத்தாலும் எந்த நேரமானாலும் ஓடி வந்து கதவை தட்டி மணி என்ன என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டு போனார்கள் நுண்ணகொண்ட நாயக்கர் ஒரு ஏற்பாடு செய்தார் ஒரு ஜன்னலை தெரிந்து வைத்து தெருவில் ஜன்னல் வழியாக பார்த்தாலே தெரியும்படியாக சுவரில் தொங்க வைத்தார் அந்த கடியாரத்தை குழந்தைகளோடு பெரியவர்களும் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து ஜன்னல் வழியாக மணி பார்த்த வண்ணமாக இருந்தார்கள் கொஞ்ச காலத்துக்கு அதில் எப்படி மணி பார்க்கிறது என்று ரொம்ப பேர்களுக்கு தெரியவே இல்லை பெரிய முள்ளு இத்தனாவில் இருக்கு சின்ன முள் இத்தனாவில் இருக்கு என்று மட்டுமே சொல்ல தெரிந்தது பொம்பளை பார்த்து சரியாக சொல்லி போடுதா நீர் ஒன்று ஒரு அளவும் தெரியல என்று கேலி செய்து கொண்டார்கள் ஒரு நாள் கடைக்கு பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த கிட்னக்கோனாரை பார்த்து கெப்பனக்க உண்டர் யோ சுண்டகரி கேட்டீரா சங்கதிய ஒரு தீப்பட்டி அஞ்சு பள்ளி முட்டை பப்பர்மட்டு சேலத்தைக்கே ஒரு ஊசி நூல் கண்டு இன்பட்டும் கொடுக்கான் என்றார் போடு சக்கே அதுவேறையா அந்த தீப்பெட்டியில் ஒரு குச்சி எடுத்து எதில் ரோசனாலும் குபீர்னு தீப்பிடிக்கு விளங்குமா விளங்குமாங்க என்றார் கண்டனக்குரலில் சே அது ஆபத்தில்லா என்னைக்கு இருந்தாலும் காலங்கெட்டு போச்சு என்றார் சுண்டக்கறி கிட்னக்கோனார் கொஞ்சம் கழித்து யோசித்து வெள்ளைக்காரன் வந்தாலும் வந்தான் நாடு குட்டி சவராக போச்சு என்றார் முக்கியமாக வெள்ளைக்காரன் கொண்டு வந்த ரயில் பேரில் அவருக்கு தீரா பகை அது வரும்போதெல்லாம் அவருடைய செம்பிளி ஆடுகள் கந்து ஓடும் அதுகளை திருப்பிக் கொண்டு வந்து ஒருமுகப்படுத்துவதற்கு முன்னால் அவர் பாடு தவிடு தாங்கி போகும் அப்போது அவர் அந்த வெள்ளைக்காரனுடைய ஆத்தா அக்கா பெண்டாட்டி பிள்ளைகளுக்கு சுண்டக்கரியின் வாயிலிருந்து வரும் அர்ச்சனைகள் சொல்லும் தரம் இல்லை ரயில் கண்டுபிடித்த அந்த வெள்ளைக்காரனுக்கு ஏழு ஜென்மத்துக்கும் போதும் நல்ல வேலை இந்த நாரக்கூ ரயிலு ஊற ஒட்டி வர தெரிஞ்சுது ஊர் புண்ணிய வாங்கலெல்லாம் சேர்ந்து அந்த விளங்காம்பவானுக்கு பால் பசுமாட்டை கொண்டு போய் கட்டி ஊரை விட்டு தூர விலகி ஓடும்படியாக செஞ்சாங்க இல்லையானா இந்த செம்பளிகளோட நாள் பூரா மல்லு கட்டி தெல்லு தெறிக்க ஏழுமணம்ளால என்பார் ஊரை ஒட்டி வந்த ரயில்வே லைனை தூர விலகி ஓடும்படி செய்து விட்டாலும் அது முதல் முதலில் அந்த ரயில் வருகிற அன்றைக்கு போய் பார்க்காமல் இருக்க முடிந்ததா அதை பார்க்க ஊர் உலகமெல்லாம் திரண்டு வந்ததாம் அந்த கூத்தை ஏன் கேட்க என்று சொல்லி கொஞ்சம் சிரித்து கொள்வார் மன்னார் நாயக்கர் எப்போ என்னமா வந்ததுங்க என்று சொல்லி கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு ரயிலையே பார்க்காத சனங்க அது எப்படி இருக்குன்னுட்டு தெரியல யோசித்து யோசித்து பார்த்தாலும் புரியல பின்னும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு நிறுத்தி திடீரென்று ஆரம்பித்தார் வந்தது பாரு என்று கைகள் ரெண்டையும் மேலே ஒசத்தினார் தேவலோகத்திலிருந்து யானை கூட்டம் இறங்கி வரிசையாக வந்த மாதிரி உடம்பை கொஞ்சம் பின்வாங்கி சாய்ந்து காட்டினார் ஜிகுஜி ஜிகுஜி ஜிகுஜுகு ஜிஜுகுன்னு ஓசையும் ஒலியுமா நெருப்புப் புகையும் கக்கிக்கிட்டு பொசல் காத்து இறஞ்சி வார மாதிரி வருது பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவர்களாம் என்ன செய்யறதுன்னுட்டு தெரியல விழுந்தாம் பாரு தலையை கவிழ்ந்து கொஞ்சம் சிரித்து விட்டு அப்படியே நெடுஞ்சாங்கடையா விழுந்து கும்பிட்டு பார்க்கணுமே கூட்டமெல்லாம் மன்னார் நாயக்கரின் தெந்தளிப்பான குரலையும் நடிப்பையும் பார்த்து எல்லோரும் ஓவென்று சிரித்து கைதட்டினார்கள் சிரித்து முடிந்ததும் குருசாமி தேவர் சொன்னார் நிகா தெரியலனா அப்படித்தான் ஊர் மடத்தில் நடக்கும் இந்த கச்சட்டத்தில் துளிகூட பங்கு கொள்ளாமல் தனியே உட்கார்ந்து கொண்டு இவர்களையே பார்த்து கொண்டிருப்பது போல் தோன்றும் செம்பக கோனார் இவர்களுடைய உரத்த சிரிப்பை கேட்டதும் கொஞ்சம் கண்ணகட்டி பார்த்தார் தாடிக்குள் அவரும் கொஞ்சம் சிரிப்பை காட்டுவது போல் இருந்தது யாரும் அவரோடு பேச மாட்டார்கள் அவரும் யாரோடும் பேச மாட்டார் ஏன் அவர் அப்படி ஆகிவிட்டார் என்று அந்த ஊரில் யாரிடம் கேட்டாலும் விராலி வட்டம்னு ஒரு ஏடு இருக்கான் யாரும் அதை படிக்கக்கூடாதான் படித்தான் தொலைஞ்சான் செம்பக கோணாரை காட்டி இப்படி தான் கோட்டி பிடிச்சிடும் அந்த ஏட்டில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது அளவு இருக்கோ யாரு கண்டா படித்து அம்மன் நேரே வந்து புதர்ஷியமாகி காட்சி கொடுப்பாலாம் அப்படியா எப்படி காட்சி கொடுப்பாலாம் அப்படியே நிறைய அம்மனோ அதை பார்த்ததும் இவங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுதான் அதை போய் எப்படி என்ன மயத்துக்கு படிக்கணும் படிக்கவே வேண்டாம் ஏட்டை பார்த்தாலே போதும் வடி படினுட்டு அது இவங்கள பார்த்து சொல்கிற மாதிரி இருக்குமா படிக்கவே படாதுன்னுட்டு நினைக்க நினைக்க கூட கொஞ்சந்தான் படிக்கணும்னு தோணுமா கடைசியில் படிக்காமல் இருக்கவே முடியாதான் படித்ததும் இப்படி ஆயிருந்தாங்க செம்பக கோணாருக்கு கொஞ்சம் வயசு தான் ரொம்ப போனால் இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசுக்கு மேலே இருக்காது அவருடைய மனைவி ரொம்ப அழகான பொண்ணு ரூபவதினே பேரு அப்பேற்பட்ட அழுகியை துறந்து இந்த பைத்தியக்கார செம்பக எப்படி சாமியாரா இருக்கார் என்பது இளவட்டங்களுக்கு ஆச்சரியம் செம்பக கிட்டே போனால் கஞ்சா வீசும் பார்வை எந்த பொருள்மையிலும் நிற்பதாக தெரியாது அதே சமயம் எல்லாத்தையும் பார்ப்பது போலவும் தோணும் திடீரென விழா சிரிப்பார் சில சமயம் மாலை கண்ணீர் வழியும் அந்த வேத்து பார்வையும் முகத்தில் தரைந்த புன்னகையும் தங்க நிற முகத்தில் படிந்த இளந்தாடியும் காவியுடையும் பார்ப்பவர் மனசு என்னவோ செய்யும் கிராமத்தின் காடுகளில் நடுத்தருவில் ஊர் மடத்தில் இப்படி ஏதாவது ஓரிடத்தில் தட்டுப்பட்டு கொண்டே இருப்பார் திடீரென்று பல நாட்கள் காணாமலே போய்விடுவார் எங்கே போவார் என்று யாருக்கும் தெரியாது எப்பவாவது குருமலை காடுகளில் செம்பகோணார் தட்டுப்பட்டார் இன்னைக்கு என்று சொல்லுவார்கள் மாடுமைக்கும் பையன்கள் முதல் முதலில் ரயில் வந்தபோது வேடிக்கை பார்க்க போன கூட்டத்துக்கு மத்தியில் செம்பக கோணாரும் இருந்தாராம் பேர் இறைச்சலோடு ரயில் வந்தபோது எல்லோரும் விழுந்து கும்பிட்ட போது செம்பக கோணார் மட்டும் நின்று கொண்டு பலமாக சிரித்தாராம் பின்பக்கம் கை சேர்த்து வைத்து கொண்டு தலையை மேலும் கீழே மாட்டிக்கொண்டே உடம்பை முறுக்கி திருக்கி கொண்டே விழுந்து கும்பிட்டவர்களையும் ரயிலையும் பார்த்து அப்படி சிரித்தாராம் அவர் டவுனுக்கு படிக்கப் போன பையன்கள் லேவில் ஊருக்கு வரும்போதெல்லாம் என்னென்னமோ புது புது சாமான்களை வாங்கி கொண்டு வந்து காட்டி கிராமத்து மக்களை குழந்தைகளையும் பெண்டுகளையும் பிரமிக்க வைப்பார்கள் மவுத் ஆர்கான் என்கிற ஜெர்மன் வாய் வாத்தியத்தின் ஓசை தூரத்திலிருந்து கேட்பவர்களின் மனசை தொடும் அப்படி ஒரு இனிமையான ஓசையை கிராமம் முதல் முதலில் கேட்டது மிகச்சிறிய பேனா வாங்கி கொண்டு வந்து காட்டினார்கள் அழகழகான பூட்டுக்கள் இப்படி இவ்வளவு வடிவில் அவர்கள் பார்த்ததே இல்லை அழகிய மிகச்சிறிய ஒரு ஜெர்மன் பூட்டை கையில் எடுத்து கொண்டு வேலூர் போனார் சொன்னார் ஒரு கண்ணில் போட்டு இன்னொரு கண் வழியாக எடுத்துடலாம் போலிருக்கே விளையாட்டு சாமான்களுக்கோ அளவில்லை வாய்க்கு ருசியாக ஏதாவது வாங்கி தின்னு என்று கொடுக்கிற பணத்தை எல்லாம் தட்டி பிடுங்கியது போல இந்த சாமான்களை விற்பவர்கள் பறித்து பெரியவர்கள் ஆவலாதி சொன்னார்கள் அண்ணமையா வாங்கி கொண்டு வந்து காட்டிய மைக்கூடு கண்ணாடியில் செய்யப்பட்டது அதை தலைகீழாக கவிழ்த்தினாலும் மை சிந்தாது அட இது நல்ல ரோசனை என்று சந்தோஷப்பட்டார்கள் இங்கே உள்ள மைக்கூடுகள் வம்புக்காவது கால் தடுக்கி சிந்தி ஆடைகளில் கரைப்படுத்தும் அதற்கு அடுத்த வருஷம் அண்ணமையா லீவுக்கு வந்திருந்த போது சொன்னான் இப்போ மைக்கூடும் வேண்டாம் தொட்டு எழுதுகிற பேனாவும் வேண்டாம் பேனாவுக்குள்ளேயே மையை விட்டு வச்சுக்கிடலாம் கொண்டு போகவும் சிரமம் இல்லை சட்டப்பையில சொருகி வச்சுக்கிடலாம் என்று ஃபவுண்டைன் பேனாவை எடுத்து காட்டினான் அட இப்படி உன்னை கண்டுபிடிச்சிருக்கானோ இதுக்கு பிறகு கொஞ்ச காலத்துக்கெல்லாம் எல்லோரும் சட்டை போட்டுக்கொள்வதோடு அதில் ஒரு ஃபவுண்டன் பேனாவையும் சொருகிக் கொள்வது நாகரிகமானது நீ என்ன பெரிய படிப்பாளி போல ஜோப்ல பேனாவை சொருகிட்டாலே இதே என்று கேட்டு நக்கல் செய்வார்கள் கேளிக்காரர்களை பார்த்து அப்போது ஜப்பானிலிருந்து இறக்குமதியான ஒரு ஃபவுண்டன் பேனாவின் மூடியின் உச்சியில் ஒரு சிறிய திசை கருவி பொருத்தப்பட்டிருந்தது அனைவரின் கவனத்தையும் கவர்ந்தது ஒரு சல்லியின் பைசா உள்ள அந்த திசை காட்டும் ஒரு முள் எப்பவும் வடக்கு தெற்காகவே காட்டி கொண்டிருக்கும் அதை இவர்கள் எப்படி வேகமாக சுற்றினாலும் திருப்பினாலும் அது வடக்கு தெற்கு திசையை காட்டிக்கொண்டே இருப்பது ஒரு அதிசயமாகப்பட்டது ஒன்னரை அண்ணா பேனாவிலே தாயொலி இது இந்த ஜப்பான்காரன் எப்படியெல்லாம் வச்சிருக்கான் பாத்தியா என்றார் மன்னார் நாயக்கர் வெள்ளைக்காரனை விட இந்த பயல் கெட்டிக்காரனாக இருப்பான் போலிருக்கே ஆளு இம்புட்டு ஓசரம்தான் இருப்பான் என்று கையை இடுப்பு காண்பித்தார் அவர் ஏதோ இப்போ தான் ஜப்பான்காரனை நேரில் பார்த்து விட்டு வந்தது போல நெட்டையான ஆள் வெள்ளந்து என்றும் குட்டையான ஆள் வினயமானவன் என்றும் ஒரு நம்பிக்கை நெட்டையை நம்பினாலும் குட்டையை நம்பிடப்படாதோய் என்பார்கள் குட்டையாக இருந்த குரக்குடி பீச்சானை லே சப்பான் என்றுதான் கூப்பிடுவார்கள் குட்டையாகவும் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாகவும் பீச்சான் இருந்ததால் அவனுக்கு சப்பான் என்ற பெயரே நிலைத்துவிட்டது பாம்புகளை நாகப்பாம்பை கூட சர்வசாதாரணமாக பிடித்து வேடிக்கை காட்டும் பெருமாள் நாயக்கரை எம்ட நாயக்கர் என்று பட்டப்பெயர் வைத்து அழைத்தார்கள் வெள்ளைக்காரர்கள் ஆளுகையில் மெட்ராஸில் வந்து எம்டன் எனும் கப்பலில் வந்து குண்டு போட்ட ஜெர்மன் பெயர் வல்லவனுக்கு வல்லவன் மையத்தில் உண்டு என்று சொன்னார்கள் வெள்ளைக்காரனை காட்டிலும் ஜப்பான்காரனுடைய கெட்டிக்காரத்தனத்தையும் ஜெர்மன்காரன் செய்து காட்டிய சூரத்தனத்தையும் நினைத்து நன்றி தொடரும்